0: 一，开始。欢迎来到本集的《明天要去哪》，我是 Nancy
1: 。大家好，我是 Jerry。Hi， 我是 Alan
0: 。那这一集就是朝鲜系列第二集，我们要来聊一聊，就是对于朝鲜的印象，然后借由叙述。国际列车上看到从新义州到平壤途中的所有经过的乡村景色啊，以及平壤、开城跟会昌等城市的小镇的样貌，嗯、然后在听众心中去描述一个一个朝鲜风情的一幅画
2: 。嗯，<對>你这个开头你写了多久？
1: <笑>好浪漫哦，这个念稿
0: <笑>没有啊？不就是你给我开头吗？
2: 在，因为上上次我们说完是说到那个安检，就是边境检查结束嘛？对，所以这一集我们会聊一下，就是那我们到底。因为上一集好像有跟观众预告过，那个我们下一集会讲，就是是途中乡村看到的一些景象。嗯，对，所以那我们这集就从这个地方开始。嗯，先讲一下新一周到平壤中间这段期间，我们在这个缓慢行进的火车上到底看到一些什么？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对，那在聊到就是你在列车上看到朝鲜乡村样貌前，我比较想先问你，就是在你还没去朝鲜之前，还没有搭火车看到这些景象之前，就是你对朝鲜乡村有什么样的想象吗
2: ？嗯，我的想象是，就是可能比较，我我一开始想象就是。应该是这样讲，我没有特别说哦，朝鲜乡村会有什么不一样。我有没有想象就是那种平常我们搭那个西部铁路，就是西部纵贯铁路到那个南部的时候，中间都会经过一些绿油油的稻田。对，会会经过经过一些平原的地方嘛？
1: 对，跟我想象的差不多。对我
2: 原本是这样想象，<對>我们有没有特别想象说朝鲜乡村可能会有不一样？
1: 就没想到比想象中的还贫瘠蛮多的，就是应该说看不到绿色的东西，不知道是不是天气的问题，我们去的月份。
2: 对，我觉得我不是我也不知道，因为我们那时候看到都是就是黄土嘛，就是应该是说没有、嗯、那个田没有水田，但确实也有可能他们那边种的比较少是稻米，可是就是也没有感觉是刚插完
0: 秧，
2: <羊>对，如果都是水田插秧，<笑>就是也没有感觉像是刚就是播种啊，<笑>嗯、对，然后好像就是没有什么植物，可是那时候已经是四五月对，可是有可能是我不知道，因为也许就才收完。maybe 不同，对季节不同，就我那个时候看完之后，我反而想的是，就是好像跟就是那种看那种以前那种演那个中国东北开垦的影集，然后他们那种农村比较类似，就是在那个去中国那个龙黑龙江，然后辽宁啊长春这个地方这些地方省份开垦的那些那个电影画面，就还还比较原始，就那时候只能使用人力跟手力去耕田，对。对然后就是那好像那个乡村样子比较像，确实
1: ，你有没有看到很多牛车？这个这个我有看到很多很多很多非常多
2: ，对，是就只有牛，应该说<对>不是说很多牛车，是只有牛车
1: 啊，对对对对，对一一
2: 般我们看那个农村，就比如说你在台湾看，它肯定是有机械的嘛，嗯，对吧？肯定是有会有拖拉机的，然后会有那种就是叫什么那个就是比较机械式的耕作，嗯，对。你知道我说什么？我知道
0: ，我知道。可是你不是说他们绿色族很重，他牛在干嘛
2: ？牛就在，牛就是在走路。<笑>对
0: ，那个我我觉得牛就
2: 是么<笑>
0: 太多了，
2: <笑><笑>没有就是牛拉车，然后他们用车载东西。就是、oh. 对，就另外一点是你甚至看不到太多那个。交通汽车交通工具，
0: 对，其实就是牛不只是在农业，<對>可能在一般生活上對，对
2: ，工、就、业、是
0: 、等等的也会用到
2: 。呃、欸，工业我不知道，牛<人>牛会觉得牛干嘛发电吗
0: ？拉<笑><笑>东西
2: 、啊。<笑>这就是像他们也是脚踏车比较多，然后牛车，然后那个汽车很少，因为还是有啊，不是说完全没有，就是比较少。嗯，对。然后可能这个就是我们在这沿途看到的是大致上景象是这样。就是那个主要色调是这种土土色啊，然后那个就是雾雾的，有可能是因为我们那天去的时候是下雨，刚才下雨，对，然后是雾雾的，然後黑黑
1: 的、蒙蒙的,的，对，嗯
2: 嗯嗯，然后那个感觉就是很潮湿的那种，像是那种灰色的那个水彩颜料，就是画出来的那种，嗯。所以你现
1: 在在画一幅朝鲜的画给那些、啊、不是说画一
2: 个在听众心中描述一幅朝鲜的风景。吗？啊、我想现在到現,、啊、现在就要描述
1: 。而、嗯、我刚进去的时候，我看到一些很特别的点。嗯、我刚刚看到在桥下附近有很多很奇怪的人群聚集，然后他们就会穿的那种黑衣服，然后他看到列车经过之后就转过来看我们，然后那个脸感觉很像就是在做某种坏事
2: 。
1: 嗯，然后他们就很多人会抽着烟，然后就那也、呃、就是为什么会。讲到这个，是因为我经过很多不同的桥，都看到很多不同的人群聚在那里。嗯，然后我是不知道他们在干嘛啦，就是黑市集吧，小小黑市，或许或许我觉得蛮像的。嗯，哎，那那边的人穿的衣服，就是跟我们在，就虽然那边也是农村，可是跟农,农民的穿衣服其实不太一样，嗯、他们穿的蛮正式的，黑色的大衣啊。其
2: 实还有另外一点是，就是、嗯、那个我们刚刚说那个汽车，不是不是汽车，我们搭那个火车很慢嘛。所以，为什么我们看那么清楚？因为他实在太慢了。他大概多
0: 慢啊
1: ？他
2: 就是四十吗
1: ？差不多吧。<嗎>多吧我觉得差不多四十。就是你感觉跳车都不会有事、嗯，真的很慢。而且因为其实我们搭那个火车从新一中到平壤，是不是差不多六个小时？对、啊，半天啊，搭了很久。可现在距离没有很长。那
0: 为什么他会这么慢？哦、啊
2: ， oh, 我们想象中是说，因为他他国内电力不稳。对，第一集的时候也有跟大家说过，但是具体是不是这个原因？应该是，但他们当然不会这样说啊，就是电力不稳，他们有时候是会很容易跳电。嗯，对，那因为我们大家都是国际列车，所以他不可能让这个国火车跳电嘛，嗯、这是跳电它就糗大，嗯、所以这个会确保你到，可是它会开比较慢。嗯、但是像是一般，其实他们国内的其他的那些国内线的列车，然后是看那种，比如说《拖贝者回忆录》，嗯，他们就比较多是说很，很其实那个时刻表是不准，嗯，因为你有可能。A D 开到 B D， 现在是中间跳电，然后还要等一天多的时间，电力才恢复
1: 。嗯，就跟那个《爱的迫降》里面演到的，对，有有一段就是火车突然<對>停下来，然后男女主角就很浪漫的坐在那个绿油油的草地上面，然后谈恋爱。就<對> fuck 我们一个绿油油的草就都没看到，就
0: 是黄色
1: 。没有，就是可能真的是因为季节的关系啊！我真的觉得是季节的关系。对
2: ，我觉得还，我觉得当季节是很重要的因素啊。对啊，然后另外一个。《金素妍》那是《爱的迫降》，那个在蒙古拍的，<笑>他那个也不是真的在朝鲜半岛拍。嗯、不过，《爱的迫降》那个桥段确实就是根据那些拓北者的描述，嗯，他、嗯、们去特别设计了一个，又可以就是展现那个偶像剧浪漫的画面，可是又可以展现一些朝鲜的特色。对对对，我是很容易停。对对,对,对,对，像我们有时候旁边经过那个自行车都看得很清楚
0: 。那你可以跟他打招呼吗。
2: 可以啊，可以啊，但是你要刚刚说什么
0: ？嗨 <Hi>
1: ，安尼瓦 CEO，
2: 他就他就想你怎么是首尔来
1: 的？哎、欸，可是我我自己觉得很有趣的点是，<笑>呃，他们每个人，我们就火车经过的时候，每个人其实都会看火车。其实这个都是我们，我们自己如果是在。铁道旁边的话有火车，我们也会看火车嘛。对啊、嗯，所以其实针对我这个摄影师的人来说的话，是一个非常有利的一件事情，就会看起来我每张照片这些都在看镜头，嗯，对，而且因为其实车的速度真的很慢，所以我对焦也可以很准。嗯、然后因为我们有一个很强大的队友，就是陈豪、嗯他，他会告他会告诉我说，哎、欸，等等那个下一站，就我们会经过很多车站，可是它不会停。嗯对，然后呢？因为车站它只会可能在左边有月台或右边有月台，它就跟我说：“哎、嗯欸，老林老林，那个等等，左边的月台，你先去左边的窗户，然后去跑过去，然后等在那边，<對 S 1> 然后先调整好。”我就很远就可以看到一些月台在那里，然后我已经找到做好准备，所以这是一个呃，有点像是摄影之前的事情。然后这个东西是真的非常非常有帮助的。嗯，然后有点像那时候就我们就一人一个窗户，然后觉得比较重要的点，那就会就是把因为我相机比较好，我就是在比较好的位置，嗯，其实蛮有趣的。
2: 嗯，还有另外一个，我们讲一些，我们讲一些比较就是就是认真一点。就是另外一个<笑>另外一个点是，就是你看他们那个农村，虽然我们刚才说好像很荒芜，对，可其他,他们的房子是都是。盖的看起来是盖的蛮好的
1: ，哎，对，真的就是他
2: 们有那种一区一区的那种，都是比如说可能还是比较传统的平房，
1: 嗯，就
2: 一楼两楼的建筑，嗯，然后也有那个盖得很完整，就是那种叫什么，就是
1: 集合式住宅吗？哎、欸，欸、就是有被区域规划的感觉那种公寓吗
2: ？对，就是有很多农村的那种公寓，就是这个东西在中国大陆词好像叫做就是农农村房吧，我不知道，反正就是他们会有那个三四栋一个村，可能三四栋的。那种新新式的公寓，嗯，那你就可以就是因为一个村子三四栋公寓的，可能就足够所有户呃户数去入住嗯，然后只是它盖这种新式的公寓就可以有那种供暖啊，然后还有统一的公呃就是那种供暖供电，对，那就比你一原本是住在各自的平房，然后呢要去烧煤什么就是。呃，规划、欸、好一点，就是那个更
1: 现代一点。
2: 对，就是要说的事就是，嗯、其实他们的农村有很多这种现代的建筑，嗯，只是呢，就是为什么看起来就是有点像是，其实它是上个十，比如说上个十年、上个二十年盖的那种公寓房，嗯，但是跟其他平农村的平房比，还是很先进，或者你甚至跟现在中国大陆某些就是农村的那个比起来，<對>这些房子也还是算是很先进，就是他们其实是发展过。对，因为我们之前不知道，我们跟大家提过，就是其实朝鲜在那个某一个时间，就在五零年代、六零年代，其实经济是很好的。嗯，他们经济是已经发展过。嗯，他们那个时候 GDP 也比南韩高很多。嗯，所以他们算是一个已开发国家，或者说就是开发中国家。可是他们现在完全就是因为没有没辦法贸易。对，然后他被制裁，没有能源，所以没有能源，你有这么多好的设备，你没有电就没有用嘛。嗯，对，对<错>那那大家肯定是，当你没有能源的时候，嗯、公寓就变成烈士。嗯，因为你又没有办法在公寓里面烧东西嘛。对对、嗯、对。对那你肯定是要回到那种比较，就是原始的那个住屋里面才可以，就是烧煤什么的。嗯嗯、对，所以看出来，就从农村看出来，他们其实是发展过。嗯，对。然后这是一个蛮特殊的，可能大家要仔细注意才会注意到点。嗯
0: 。那你说你在沿路上还有看到一些标语吗？
2: 哦，对对对，他们沿路很多巨大的那个红色标语，多,就
0: 是、多巨大？你可以稍微形容一下吗
2: ？巨大就是那个，它有那种就是，比如说你看那个地平线有一个起伏的山，然后你就它就插在山上，然后大概就是可能有
1: 一没有一公里啊，没有这么长？没有，我在我在想0百公尺吧。对，我在想跟台北什么很像，就是因为那种台北的那种商业大楼上面有可能超大那种新东阳的那种。嗯就就巨幅的广告，白底红字，那那个“基
0: 隆”那 k i l 类似，就是
1: 、对对对对对，就是那个，就是那个，對對對有点像，有<且>哦，对对对，它就是很多，有些是只有字，然后有些是那个字后面还有背景
0: ，对、哦、对，就
1: 是那就我我记得我印象比较深刻是它有有一面红色的旗子，然后白色字写在上面，对，嗯、然后因为我就是仔细看那个字，你会发现有些字比较大，嗯。然后有些字比较小，就它的字迹不太一样。可是那个、那个、那个差距其实是非常细微的。因为如果你没有仔细的看，或是其实平常没有在做一些设计的话，你可能不会去感受到它的字有比较大或比较小。嗯。然后后来我就问泽瑞，我说：“诶，你有你有发现那个字有比较大？”然后他说：“那个字好像是可能是领袖，或者是就是有提到比较重要的东西的时候，嗯、有点像是我们的挪台或什么，就是会把它稍微放大一点，嗯、然后以表示某种尊敬。我觉得是蛮有趣的
2: 。对。”
0: 那你就是你看得懂它上面大家都在写什么内容吗
2: ？就是如果有领袖是比较看得懂，就是金日成、金正日主义，然后那还有什么我们的党啊，然后后面动词就看不太懂。可是有时候它是很快速看过去没有办法看，然后我是后来有把那个影片录回来之后，我一个一个翻译，然后大部分是跟农村有关的，就是譬如说坚定地跟着党的农村政策啊。然后或是就是那个奉行，像刚才说的那个金日金日成跟金正的主义，嗯，就类似这种。嗯，然后比较多还是跟农村有关，嗯，对。然后，嗯
1: ，我这有一个比较印象深刻的是，呃，这也好像不太算是标语，可是因为它的那个大小类似标语，它是一个幼稚園的门口，嗯，然后就是一个那种呃拱门型的彩虹，然后上面就写着可能是幼稚園或什么的。然后，为什么那个东西对我来说影响很深刻？原因、就是因为我觉得那个地方看起来超可怕的。就我完全，我觉、就、得、是、就我我会知道它是幼稚园，就是我看很多小朋友，然后而且我觉得看到那彩虹，我觉得很像是幼稚园。然后可是因为整个呃朝鲜的乡村的颜色其实就是比较偏灰黑的那种感觉，然后突然间蹦出一个这种彩度比较高，它好像只有四个颜色的彩虹，我觉得非常的就是跳通跟突兀。因为其实通常会有这样子的颜色，都是一些就是政治标语， oh. 对，就是一些政治标语。在乡村的话，然后可是就是一个幼儿园是长那个样子。我那时候问说，哎、欸，这个是不是某个标语？就没想到好像是幼儿园，因为我有拍到照，所以我后面问他们
2: 。对，它就是幼儿园。嗯嗯。嗯
0: 那因为你们是大家就是火车进平壤的，对,对那你觉得沿路景色，就是到平壤这段期间转，就是到平壤。跟平壤这段期间转换最大的地方是什么
2: ？所以你说到平壤郊区的时候，对，就是进平壤郊区的时候，你很明显感受到就是那种农村的，像我们刚才说一层楼或传统的那种房间房子已经没有了，就是都是那种公寓，然后而且也是那种就是更现代一点的公寓，就是比我们在农村看到的那种公寓更现代，比如说它可能还有那个。阳台对，然后是大的玻璃的阳台对对，然后不是那种一格一个小的
1: ，诶。是不是开始有红绿灯
2: ？对，然后你也可以开始看到路啊，呃，不是不是，原本不是没有路啊，对，原本是土土路，对，就是外我们前面说的那些乡村经过，为什么也是因为为什么说都是都是土色？就除了田是土色，路也是土，对对，然后就只有土，只有那个那个没有柏油，然后进郊区的时候开始有柏油，对，然后汽车变多了。然后脚踏车就是看到比较少，铁路沿线，
1: 对对对，對就没什么牛车了啦。嗯，然后可是好像还是有一点，就是有零星的。嗯、然后可是就整体，你就会觉得，其实对我个人而言，就是跟一般我们从无论哪里的乡乡村到都市的感觉，我觉得其实差不了多少，蛮
0: 雷同的。对
1: ，我觉得其实蛮雷同的。
2: 对，但是因为他们比较特别，是进平壤市的时候是要特要要通行证。嗯，所以你如果是像那种，就是当然会有牛车，就是譬如说。牛车在台北，你也可以自然的开进啊。对。可是如果你那个牛车是没有通行证，你是没有办法进来的。嗯。对，所以那它这种东西当然会更少。嗯
0: 。那因为平壤算是就是呃，平壤是朝鲜的首都，我想就是，
2: 嗯，
0: 朝鲜会就是想要展现给世界的一面，就是从平壤去展现的。然后，那在我想象中，其实每个国家或是城市的首都，对我来说都有蛮类似的感受。那就是会很多高楼大厦，或是很现代，然后生活比较很快，所以我觉得平壤应该也差不多是这样的。那你们觉得是吗？嗯
1: ，我觉得平壤，我一到那边之后，我就觉得好像有种穿越时空的感觉
0: 。什么意思
1: ？就是它那个整个都市的景观，然后以及所有的建筑，会带给我一种好像我回到二十年前或三十年前的那种，就是我在复古电影里面看到的场景。就例如说，我看到很多类似那种圆柱形的。建筑就是希腊援助的，我是车站啦。嗯、我们到平壤车站也是长那个样子，然后挑高的、啊，对，挑高的那种感觉，就是这跟现代的火车站，對對對尤其是首都火车站，是完全不一样的概念。首都火车站已
2: 经在地下
1: 了，对，對啊、<後>所
2: 有的大城市火车站都在地下。<然後><笑>对
1: ，而且还有一个点是因为它完全没有任何电子的看板跟广告
0: ，那它都是什么？就是标语那种方式
1: ，对，就是标语那种方式。然后甚至说就是它根本没有什么商业的广告。我记得它是不不允许商业的广告，是不是？就是没有广告啊，对，<笑>而且也没有商业啊。对，然后所有人穿的颜色都是那种黑色的风衣，然后很大件那种感觉。然后，而且就是我觉得这这点对我来说蛮印象深刻，没什么在划手机。嗯，这个是我觉得跟就是我们想象中的现代都市，或是某一个国家的大首都，我觉得是有蛮多的落差的。就那时候一进去的时候就觉得，哇，就到一个很特别的地方。嗯，然后所以。我我那时候其实也没有想那么多，而且其实我没有办法，就是我没有一个很完整的从新义州，就是从丹东，然后引入到平壤，然後因为我终于就睡着嗯<笑>、哦就是，你又睡着？我睡着，我睡，我后来我跑到那个卧铺上面睡觉，然后因为我拍一拍之后呢，我就问陈浩说、欸：“那是不是感觉都差不多？啊，没事，你就先睡一会儿吧。”我就上去睡，所以说醒来之后，我已经是看到红绿灯啊，然后看到马路啊这种。嗯、哦，我自己有最印象深刻的是有一个很奇怪的建筑物，很大。然后它长得很像那种火箭，然后尖尖的三角形，嗯、然后那个东西就是它在就是呃很多很多公寓的后方，然后是很突兀的在那边，然后我一看我不知道那是什么，嗯、后来就问他们才知道它是一个叫柳津饭店的一个国际大饭店，然后其实我不太知道它到底是什么样子的一个概念，可是我记得。因为今年的跨年，我有去看一下他们的影片，他们会在那个流金饭店，它长样子是就是一个这样三角形，然后下面再一个这样三角形。嗯，那然后呢？那这这个东西，它上面还会放很多 LED 的屏幕，然后就是我记得它是，我忘记是投影还是 LED 的屏幕，它就是投影一些有很酷的那种，然后跨年晚会的
2: LED，LED， LED
1: 对我觉得超酷的，就是这个真的是我在平常完全没有看到的东西，那、嗯、就是说那个饭店有这个装置，对。所以是比较像是现代化的东西，我唯一能看到的，呃，不说现代化，就是比较像是其他国际城市、国际首都的样子，大概就是那个流金饭店吧。嗯
2: ，对，那个是比较，就是大家想，大家大家知不知道，就是有一波，就是可我们小时候啊，就是特别是盖一零那个时候，有一波就是亚、就是嗯、洲盖那个摩天高楼的风潮。嗯，对，那个就是。对，也是那个时候跟着亚洲这一波风潮盖
1: 的，啊、哦,哦，所以是跟一零1差不多同时间盖
2: 的。对，他是开动工已经很久， 1 9 8几年，一九八七八，对，就是那一波风潮。因为你看1零一大概也是九零年代开始盖了，对吧？嗯
1: ，对，对好像是
2: ，对，然后就好、就是跟着那一波风潮，然后也想要嗯，可是。现在到底有没有盖完很难讲，可能有可能大致上盖完了，就是像你说外外围那个已经，哎、欸，可以就是比如说像你说投那个 LED 灯影幕，<對>不过 LED 灯影幕也是近几年装的，对。然后内部就不知道，内部好像是没有完工，因为它、嗯、像你刚才讲，它虽是国际饭店，可它没有开放，对对
1: ，没有看到有任何人有在那个饭店使用的经验，它
2: 没有完工啦，对吧、啊？所以它它没有办法。对，那就是因为后面的那个投资商经济问题嘛。对<是>，是、哦哦，当然有，但投资商撤也再加上你现在制裁，不可能有国际，不可能有外国的公司要投这个钱。嗯，但好像换过几次投资商吧。嗯，有各种国家都有，埃及的电信公司啊，然后什么什么，详细、嗯、我也不知道。反正呃，用、嗯、台台湾就是说烂尾楼。哦，
1: 对。對<笑>就是盖到一半，然后就没有人接手那种烂尾楼。Oh. 对，
2: 可是它他他很奇怪，一个烂尾楼，可是反而变成朝鲜的一个很重要的特色，因为就没有人盖饭店盖这样。哎，它那个形状是盖成火箭嘛，对吧、啊？然后又又那又跟北韩一直在跟朝鲜就是试射，呃，那个导弹，然后的火就是在国际上印象很相似，嗯，所以又反而变成它的象征
0: ，嗯
1: ，对。然后后来我们就是到平壤之后，我们从火车。就火车到站之后，就我们就出月台嘛。那我刚好提到那月台就是很复古的概念。嗯、那我觉得还有另外一个复古的元素，就是其实月台上有非常多人在就是等待，就是等等着某个乘客下来的感觉。那我觉得这件事情其实在，在、嗯、例如说台北，或是我去其他的呃国际的城市、首都，其实比较少这种东西。因为为什么会等待？因为他们可能通讯没有这么好。我猜啦，我自己猜，这完全没有任何根据。我自己就是用眼睛看，我猜。然后所以就是你会感觉到，就是当月台进站的时候，很多人在月台上一直就是抬头望，然后看那个车怎么进来，或是等到我们停的时候开始下车之后，就很多人会一直望着我们的那种感觉。我觉得这个经验是蛮有趣的，因为其实现在基本上就是大一下车就是开始拿手机说：“哎、欸，你在哪里啊？我在哪里啊？”什么的。嗯、所以我不确定是不是这个原因，可是那一个景象是我蛮蛮 shock 的。
2: 诶、欸，嗯。一般也不能进站等，也不能在月台上等哦。对，都没有车票，应该是这个原因吧。啊、哦
1: ，所以他们是有、哦，他们可能没有这个规定吧。他们可能上车才验票
2: 。没有，他们是可应该，我在想应该是可以，就是有那个就是接待的那个进站的票，嗯，就临时进站那种，因为是有是应该是说，其实现在没有，所以你会觉得怪。可是以前是有，就是临时进站的票。
1: 哦， oh, 对,对,对，所以才整个就很复古的感觉。对我个人也感觉，可
2: 是，哎，我在想，比如说像现在台湾的比较小的那种车站，是不是也会有
0: ？现在其实有那种临时进站票。对,
2: 对对对。所以我不知道，但是确实就是等的人比较多。嗯，对。但是主要像我们导游是在火车站上等我们
1: 。哦，对对对,对,对，也是在
2: 那个车站里等我们
1: 。对。对我其实有点忘记我们那个相遇的时候是怎么认出来的。你有你你有记这个印象吗？他们有拿任何的个就是那种
0: 标小牌小牌子，没有没有没他们应该
1: 是他们应该是就好像莫名其妙一下车拿某种私物相机，然后我就跟着走了，然后我就就就被
2: 带走。车看我们的看过我们的照片，然后也知道我们在哪一个车厢
0: ，所以就还蛮快就可以锁定。他就
2: 在那个车厢等，那个车厢的对口的那个呃叫什么叫什么呃车门对对对对等，然后对，但是很快啊，这这这真的蛮快，然后就。嗯，认出我们
1: 对。从日常小事到遥远旅程，听忽悠旅社从另类角度推荐你明天要去哪。我们是清小待发的返，也是天涯漂泊的浪
0: 。记得每周准时收听，喜欢的话别忘了订阅与分享
1: 。如果你还意犹未尽的话，别忘记锁定我们更精彩的下半集，要进入平壤喽。